0: Lotta. Ja, jag är redo. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Flödet. Och det här är det åttonde avsnittet som vi spelar in.
1: Och idag har vi Klara
0: och Lotta i Spykens ljudstudio.
1: Vi har ju tänkt oss så här att vi ska försöka ha en gäst i varannat avsnitt. Och varannat avsnitt så är det bara jag och Lotta som bablar på. Och i det här avsnittet är ett sånt avsnitt: Lotta och Klara bablar på.
0: Så får vi se vem som kommer eh, nästa gång. Det, Det är vi...
1: inte bestämt, men man kan ju anmäla intresse. Man kan höra av sig, tycker jag. Det får man väldigt gärna göra.
0: Ja, vad har hänt sen sist, Lotta? Ja, eh, vi var ju i Göteborg förra veckan.
1: Mm, nej, förra veckan.
0: Förra veckan. Och då var vi först på Skolverkets referensgruppsmöte. En halv dag. Det var väldigt intressant. Annette Holmqvist. Mm. ordnade detta. Hon är undervisningsråd. Ja, det vet kanske alla. Och sen var vi på bokmässan. Mm. Det, vad var det mest intressanta där på skolverksdagen då, tyckte du? Jag tyckte att, att mycket var intressant. Men det jag ändå tyckte var lite mer intressant än det andra, det var eh, Pamela Schultz-Nybacka som är forskare på Södertörns högskola mm, just det. och hon eh, bedriver just nu forskning kring skolbibliotek mm. och försöker ta reda på varför varför det fungerar bra på vissa ställen och varför det inte fungerar bra på andra ställen. Och hon, hon sa ju något, något väldigt klokt, hon sa de goda exemplens tid är förbi Mm, nu måste det. vi levla hon sa väl inte levla
1: Nej, men... det var vi som tänkte det ja. men apropå det vi pratade om i förra avsnittet om, om priser och utmärkelser hon menar på att det ligger inte i det mänskliga eller i vår natur att följa efter goda exempel utan det behövs någonting mer det behövs incitament för att vi verkligen ska komma vidare i skolbibliotäktsfrågan
0: ja och hon, hon kommer att presentera den här rapporten i december. Mm, så det är ganska snart. Så, så det, det... det ser vi fram. Och det får vi anledning lite. att återkomma till, absolut. Det kommer vi att, att, att göra. Sen så sa hon, hon sa något som vi bibliotekarier tyckte var väldigt bra. Hon, hon sa att vi kunde kalla oss för Chief Information Officer. Ja. Så, jo, och hon berättade också vilka skolor det är hon hon undersöker. Det är Nacka gymnasium, Linköpings kommun, Tjävlinges skolbiblioteksverksamhet och Region Västerbottens verksamhet. Mm. Och sen gör hon också en, en skrivbordstudie av Möllevångsskolan som var den skolan i eh, skolinspektionens eh, i deras rapport som, som faktiskt fick noll påpekanden. Mm. Att de... Den enda
1: av femton. Och då var det ju ändå av de här 15 5 som skulle vara ett positivt urval. Ja. Och, och av de fem var det ändå bara en som inte fick några anmärkningar. Och det var Möllevångsskolan i Malmö. Ja. Heja
0: dem, säger ja. vi. Så hon, hon har ju besökt alla de här eh, fyra ställena och kollat på och, eh, och sammanställa sin rapport.
1: Och det är ju intressant, för alla de är ju, är ju kända goda exempel. Men det är också intressant att hon har valt glesbygdskommuner och mindre kommuner. Alltså det finns olika typer av exempel i hennes forskning.
0: Så det ska bli jätteintressant. Och, och sen är det, ju, är det ju intressant också att hon är ju varken lärare eller bibliotekarie men hon, hon disputerade 2011 på bokläsning ur ett konsumtionsperspektiv. Och det hon undersöker nu det är värdet av biblioteket. Betydelsen av ett bemannat skolbibliotek. Och hon kallade det följe forskning.
1: Det är hennes metod, ja. Ja, Sen berättar hon också en annan spännande nyhet och det är att de ska försöka starta en bibliotekarutbildning på Södertörn redan nästa höst. Ja. Och det kan behövas nu när alla skolbibliotek ska bemannas inom kort. Det, ja, det saknas är, ju hur mycket bibliotekarier ja, som
0: helst. Det är bibliotekariebrist mm. Nu. Mm. nu har den kommit. Mm. Vi väntade på den. Och nu är den här. Ja.
1: Sen var det bokmässan då, eh, i dagarna två för vår del därefter. Hade du något särskilt som du var extra, tyckte var extra intressant i år, Lotta? Ja,
0: Jag tyckte att extra intressant var två saker. Och, eh, dels så var det seminariet Därför behöver vi kalla Anka som folkbildare. För att jag, jag, hade inga, jag hade inga förväntningar eller så. Jag bara tänkte att jag, jag går på detta. Johan Unänge skulle vara moderator och jag, jag är ingen sån där stor kalanka läsare Jag har väl jag läst kalanka några gånger när jag växte upp. Men det var superintressant eh, och det, det är 70 år sedan Kalanka började komma ut i Sverige. Och det var Lena Andersson, Per Svensson och Stefan som, och Han är den som översätter Kalanka i Sverige sedan 1985.
1: Innan dess var det ju en kompis till min mamma som var lärare här på katedralskolan i Lund. Som översatte. Hon och hennes man översatte tillsammans.
0: Och de konstaterade ju att det har ju alltid varit hög kvalitet på översättningen. Mm. Och sen så berättade Lena Andersson och Per Svensson hur mycket det har Kalanka har betytt för dem när mm. de växte mm. upp och hur smart Kalanka är. Och att det här att det bygger på, på litterärkanon och, och arketyper och allt det är symboler och, och sådär. Och att det, ja, det appellerar till oss. Man
1: kan ju säkert bredda den där Kalanka-diskussionen också och slänga in en, en lite Bamse i den. Jag har en dotter som säger att hon har lärt sig allt viktigt i livet från Bamse. Ah. Hon har, och hon, det är lite bevis att hon är ju Amigomästare faktiskt. Nu ser det ut som ett frågetecken. Ja, är vad är det? <laughs> amigo, du vet att det frågesporten för typ mellanstadiebarn som var jätte, jättestor för några år sedan. Aha. Amigo,
0: eh, Amigo. Ja, okej, okay. nu. Ja, nu ringer den klocka. Ja. Nu ringer den klockan. Ja, Hon har vunnit Amigo ja. för många år sedan. Då. Ja. Ja,
1: så det var Bamse. Mm. Jag, jag var på det här med Lucy Crayhen. Ja, som och det säkert... var mitt andra. Ah, okay. Det var ju många som var där såklart. Det var ett stort seminarium. Men hon är ju forskare från England. Och eh, har bestämt sig för att kolla vad är det de här bästa skolorna, skolsystemen i världen. De som ligger i topp i Pisa. Vad är det de gör som är, som är bättre än andra? Så har hade åkt runt eh, till skolor. Gratis jobbat, hängt på skolor. Snackat skola med folk och sammanställt fakta kring det här. Sen hade förlaget som ger ut hennes bok i Sverige de hade också inbjudit henne att jobba fem dagar i en svensk skola innan seminariet på bokmässan. Vilket var intressant för då hade hon satt samman några tips till den svenska skolan hur man skulle kunna bli bättre. Kommer du ihåg tipsen Lotta? Mm, ja, jag blev här. Ja. Nu hittar jag inte det. Amen, det första var ju mer lärareled undervisning i kombination med gruppdiskussioner. Det andra var helt enkelt ordningsregler.
0: Just det, jo, det Ordningsregler
1: som man bestämmer centralt på skolan som alla följer och som har konsekvenser om man inte följer dem.
0: Ja, för hon, hon pratade om att, att de här skolorna som presterar så bra på PISA att de, de har ju ett stödsystem. Inte så, liksom, hon framhöll ju inte att de hade betyg i ordning och uppförande utan hon Nej. framhöll att om någon inte har gjort läxan upprepade gånger, eller kommer för sent upprepade gånger. Nej, det behöver så du... inte vara upprepade gånger, ja. det var
1: en endast gång. Ja. Har du inte gjort din läxa så får du sitta kvar och göra läxa i ja.
0: eftermiddagen. Och att man, att man också sätter in stödresurser och att man frågar eleven, vad behöver du för hjälp för mm. att det, det ska fungera? För att du ska komma i tid? Ja.
1: Så det var det, det var det andra. Och det tredje var ju handlade om kollegialt lärande. Att man skulle liksom hjälpas åt. De bästa lärarna skulle planera lektioner och, och, och sprida dem i kollegiet. Och Så att det, är, det är inga jättestora saker egentligen. Det är ganska små organisatoriska förändringar och ganska små pedagogiska förändringar som skulle kunna göra stor skillnad. Enligt henne då. Och hennes bok som har kommit på svenska den heter, kommer du ihåg?
0: Den heter Cleverlands På svenska också Aha, ja. Cleverlands och så finns det en, en undertitel ja. som jag inte kommer ihåg. Och när jag satt och lyssnade på henne så, så tänkte jag på, på vårt kollegiala lärande och mm. hur mycket det ger när vi, när vi delar med oss och att askultera hos en kollega. Jag var ju uppe i, på högskolan i Kristianstad och, och var med på Pernilla Tegeras lektion det lärde jag mig jättemycket av.
1: Mm. Ja, ja vi borde hänga mer med varandra faktiskt. Och Absolut. Och ta oss tid till att liksom vara på varandras bibliotek och på varandras skolor. Vi har ju ganska bra här i Lund gymnasiebibliotekar. När vi träffas åtminstone en gång i månaden och delar med oss. Men det är ju teoretiskt. liksom Man skulle gärna vara med i det praktiskt också.
0: Ja, det ska vi börja med. Mm. Ja. En annan stor
1: grej som har hänt som sist, sen sist, det var ju på bokmässan då eh, avslöjades ju de tre nominerade till årets skolbibliotek
0: Ja, och det är ju aleskolan i Åtvida Berg i Sandviken och gymnasiet i Trelleborg
1: Stort grattis till alla er
0: Må bästa skolavinna Ja,
1: men vet du vad jag kände då när jag läste nomineringarna?
0: Nej, alltså du, ni hade ju nominerat Spykens Jag Ja, hade skickat
1: in en ansökan om att bli nominerad. Ja. Ja. Vad kände du? Jag kände tvivel.
0: Gjorde du det? Jag tvivlade. Tvivlade på... på vad?
1: Jag tvivlade på att vi är så bra som vi tror att vi är. För det första, jag tvivlade också på hela grejen med årets skolbibliotek. Jag tvivlade på att det är lönt att hålla på och lägga ner ganska mycket jobb på filmjävelen, förlåt. <laughs> och på ansökningar och allt sånt. Um, ja, det tvivlade jag på. Sen har jag pratat om det med vår, vår rektor. Hon tvivlade inte alls. Hon skickade med samma ett väldigt gulligt mejl där hon skrev att jag vet att ni är det bästa skolbeteket all Det var fint. Sagt. Och så sa hon också att så länge vi känner att vi har nytta av det vi skriver ihop i ansökan i vårt eget eh, kvalitetsarbete så är det ju inget extra arbete Och då gör det ingenting om vi ansöker år efter år utan att få.
0: Ja, det var klokt sagt. Ja, och det har jag alls rätt i. Och det
1: var ju en av de sakerna vi pratade om förra gången. att Vad är det bra för? Jo, men för att du får sätta dig ner och tänka igenom saker och ting tillsammans med din chef. Ja. Men hur som helst, jag kände tvivel. Och det blir ju lite grann en övergång till dagens
0: till dagens tema som ja. är tvivel. Ja. För du har ju gjort en du har gjort en reflektion här. Ja,
1: precis. Nej, men jag tänkte på detta, jag har ofta tänkt på det här med gnäll. För att ähm, alltså gnäll låter ju så himla negativt och tråkigt, men jag tycker också att gnäll kan vara en positiv kraft. Alltså att vi ringer varandra när vi har någonting som vi har problem med och ventilerar och så men eftersom gnäll är ett sådant negativt ord så kommer jag plötsligt på att ja men, det handlar ju egentligen om tvivel det är när vi tvivlar på det att det vi gör är rätt som vi får behov av att gnälla jag menar jag har haft en dålig lektion med en, med en klass eller en lärare och allting gick upp pipan eller läraren kommenterade eller vad det är liksom då hade det logiska varit inte att ringa till dig och gnälla. Utan det logiska hade ju varit att gå direkt till läraren och säga: Vad gick fel här? Varför blev det så här? Hur ska vi göra nästa gång? Men anledningen till att jag inte gör det, det är ju för att jag tvivlar på min egen kompetens. Jag tvivlar på att det jag gör är rätt.
0: Tvivlar du också på att läraren skulle kunna hjälpa dig att, att komma på vad det var som gick fel?
1: Nej, kanske egentligen inte. Men jag tvivlar nog på, på min relation till läraren. Alltså, de flesta lärare känner man ju inte på samma sätt som man känner sina bibliotekariekollegor. Och inte nu, på Backa skolan gjorde jag det kanske. Men nu. Jag tvivlar liksom på att det jag sa skulle uppfattas och falla i god jord. Jag, jag tvivlar på att jag skulle få stödet. Mm. Alltså Känslomässigt tvivlar jag på det. Rationellt så skulle jag väl inte säga att de är proffs, de skulle de skulle möta mig. Men, men känslomässigt tvivlar jag på det.
0: Det krävs ju lite för att man ska våga blotta struphuvudet. Det är
1: väl också. det, ja. ja för att man är för feg för att blotta struphuvudet. Mm. Eller rädd. Eller
0: tvivlar. Eller att man tvivlar. Mm.
1: Vi, vi kan ju Nej. bara säga att vi har, en, vi har ju en historia kring det här med gnäll också, du och jag. Ja, har vi, vi har nog pratat om det i tidigare avsnitt, men när vi började jobba i skolan, bägge två, då, det som jag kände var att jag saknade jag har jobbat ganska kort på folkbibliotek innan, men jag kände att bibliotekarier var en väldigt positiv arbetsgrupp att jobba med de flesta var positiva och glada i sitt jobb och så, där. och så kom jag till skolan och jag tyckte att lärarna gnällde så förbaskat mycket och du upplevde samma sak, eller hur?
0: Ja, att det var där i, i kafferummet att det var, det var tungt det var, mycket det var tungt Och att det var lätt att dras in i det
1: ja och så kände vi att vi måste skapa en motrörelse mot det här, så vi bestämde oss för en, en ganska ättrig liten slogan, men vi bestämde oss för att våga vägra vara missnöjda.
0: Och det, det har hjälpt mig väldigt mycket genom åren. Ja, faktiskt mig också. För det är, det, det är ju ganska låg framgångsfaktor med att sitta och gnälla i kafferummet. Nej, alltså gnälla kan man
1: absolut behöva göra som ventil, precis som jag sa innan, men Sen finns det ju saker som man inte kan ändra på. Och de är inte lönt att älta. Och sen finns det saker man kan ändra på. Och de får man ju åtgärda. Så själva gnället, när du väl har pyst ut. Pysst ut till det behöver pysst ut. Så har du ju ingen funktion längre. Då är det veck. Då måste det vara veck. Men du har ju snackat runt lite med din, dina lärare. I mm. filosofi, va? Ja,
0: jag, jag har pratat med min kollega som heter Alexander Löw och han, han sa till mig att tvivel är ju existentiellt att det har att göra med att vi funderar på vad vi ska använda våra liv till och att, att vi människor att vi, att vi har en fri vilja och att de, de killarna som har sysslat mycket med detta, det är ju Kierkegaard Sartre och Nietzsche men sen tog han ju upp kart mm. det var ju den stackaren som frös i Stockholm som drottning Kristina tog hit och sen fick han inte åka tillbaka till Paris. Det var väldigt kallt här. Och han... Undrar om hon tvivlade på om hon hade gjort rätt? Ja, hon var nog bergsäker. <laughs> Men han, han har ju då gett upphov till det som vi kallar det kartesianska tvivlet. Att, att jag vet varför det här har skett men jag ska ändå tvivla att det är någon slags ödmjukhet inför att det kan finnas andra förklaringar. Och också att, att allt, allt ska kunna eh, kritiseras. Det känns
1: lite som att tvivlet i den här kontexten är som urkällan till det kritiska tänkandet. Liksom. Vi ska kunna, och då, och då hänger det också väldigt starkt i bibliotekarieprofessionen, ja. vi ska kunna ifrågasätta källor innan vi liksom tar dem förgivna.
0: Då får vi en kille till bredvid Ranganatan. Ja. det Diskart, ja. helt enkelt. Ja. ja. Eh, så att
1: tvivla, det är liksom en, en mänsklig sysselsättning som är, som kommer sig ut av att vi kan, vi, vi, vi tänker. Ja. Vi, vi, vi kan tänka och då måste vi tvivla.
0: Det är ju... Han som har sagt, jag tänker, alltså är jag. Mm.
1: Mm. Jag trodde det var Nalle men var det inte.
0: Han har nog sagt det också. Men så du, du
1: hittade en, en... Ja, men det finns ju en tvivlare, en biblisk. känd tvivlare i Bibeln också. Eh, Thomas, tvivlaren. Och han tvivlade ju på... Jag tror att det var själva uppståndelsen faktiskt som han tvivlade på. Jag är inte så bibelsprängd precis, men... Eh, men han fick bevis för att det var det som för att det var sant och när han väl hade fått bevisen då åkte han iväg till Indien och blev den största aposteln av dem alla och missionerade kors och tvärs.
0: Han var självkritisk. Ja, han var och, självkritisk och, och men det sen
1: förde honom till Indien. Jag när han väl hade fått liksom bevis. Han tvivlade först, sen fick han bevis och då blev han eh, liksom, devoted. liksom mm. Så att eh, det är ju lite som det här med med Alltså factfulness. Alltså att du, eh, det finns vissa fakta som du inte kan ifrågasätta. Kanske Jesus uppståndelse tillhör ju inte dem. För mig i alla fall. Nej, men,
0: inte för mig heller. Men
1: eh, vi, man tänker på... Eh, Hans Rosling. Hans Rosling ja. Att ja, det som är sant är sant. Liksom. Det, vi, det finns vissa saker som vi inte ska tvivla på. Det finns vissa saker som är sanna. och Där vi inte ska
0: gå in i tvivlet. Ni har väl förresten inte missat att alla elever i trean på gymnasiet får ladda ner hans bok Faktfullness helt gratis. Ja. Och så finns det lärarhandledning som ligger också för nedladdning. Mm. Ja, bra det är grej.
1: superbra, det borde alla se till att göra. Vi var ju också på ett seminarium på bokmässan där de pratade. SS rubriken var Hjärnan som gisslan. Och där var det någon som sa, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vem av dem i den panelen som sa det men som sa att det är sunt att känna att man är dum för då har man förstått att omvärlden är komplex. Och det hänger också ihop med tvivlet tycker jag. Att man, alltså ja, och det är skarpt också. Att man inser att jag kan inte veta säkert. Jag måste hela tiden tänka, ja men om det vore så om det vore si och tänka om det är så
0: det är ju det är ju sunt.
1: Ja, det är ju sunt till en viss gräns. Det är det absolut.
0: Att vi, att vi erkänner att det, det finns så mycket och att det kan vara väldigt svårt att omfatta allt. Mm. Och att vi omprövar hela tiden.
1: Mm. Och tvärsäkra människor är inte spelt roliga. Du hade varit på, på någon föreläsning nyligen om eh, hur man vill få människor att bli väldigt säkra på en viss sak. Och styra in dem väldigt tydligt i en särskild folla. Ja, att,
0: att stora företag anställer psykologer som, som analyserar eh, individer. Så att man kan rikta rätt reklam på rätt sätt vid rätt tillfälle till individer, och att algoritmer att de liksom blir nästan självgående på något sätt och att det är en, en explosion och ja, Där ser vi ju Cambridge Analytics mm. till exempel. Mm. Eh, och och, och, och hur, hur detta kommer fortsätta och utvecklas. Det, ja, vi har ju Brexit till exempel. Mm. Där, där folk röstade helt känslomässigt. Mm. och det amerikanska valet har vi ju pratat om, tror jag, i vårt allra första eh, poddavsnitt. Ja. Med skillnaden att Hillary Clinton försökte föra fram. Fakta till människor och, och Trump spelade på eh, folks känslor och folks mm. rädslor. Trump är ju
1: en, ett exempel på en väldigt tvärsäker person. Han säger så här är det. Och om det inte är som han säger så, liksom... så är det fel. Ja, men då är det fel. Då väger han tro på andra sidan av sanningen eller liksom bara bestämmer att så här var det. Även om man kan se på bilder att så var det inte alls. Jo, så var det.
0: Det är, det är obehagligt. Det är väldigt, väldigt obehagligt.
1: Det är det. För att samtidigt som det då uppenbarligen finns fakta som man ska tro på, och källor som man ska lita på. För att inte allting ska bli så här att vi litar inte på media, vi litar inte på något. Det finns, alltså då kommer man in i konspirationsteori och liksom. Det vill vi inte heller.
0: Fuliehatt.
1: Nej, så att vissa saker ska man kanske lita på och hålla för sant. Men, men man måste ändå hela tiden tvivla. Både i, i sin omvärldsbevakning och i sin, um... i sin profession.
0: Undrar om djur tvivlar? Vad tror du?
1: Um... Nu
0: var det här lite spontant. Mm. <laughs>
1: Inget vi har förberett. Nej. Jag tror inte djur tvivlar. Jag tror jag håller på descart, liksom mm. Jag tänker, alltså är jag. och Djur är inte tänkande på det sättet.
0: Oj, oj, oj. Men de, kommer... har mycket, de har mycket känsla.
1: Ja, men det är inte samma sak. Jag tror absolut att djur kan ha känslor. De kan känna att nu är det är skönt, nu är jag arg, nu är jag hungrig. Alltså det är känslor. De men...
0: verkar kunna skämmas också.
1: Ja, Jo, jo, hundar har man ju sett skämmas. Ja. Alltså jag gillar djur men jag tror
0: inte att de tvivlar. Nej, Jag tror inte, inte att de kan inte tänka på det liksom, sättet. Är det benet godare än det benet? ja liksom Valde jag rätt? Nej, de, jag tror inte att djur ältar.
1: nej. Men bibliotekarier,
0: det är ältar. vad
1: vi ältar. Det är så långt ifrån djuren som vi kan komma. Vi, vi ältar. Ja, men personligen Lotta, vad känner du att du tvivlar på?
0: Ja, ibland så tvivlar jag på att, att det jag gör, att det har någon betydelse. Vi är ju ute och, och undervisar ganska mycket vi har en plan som vi arbetar efter på Polhemskolan och alla elever får lektioner i hur de ska hantera databaserna och hur de ska tänka kritiskt när de letar efter information och lite grann kring algoritmer och, ja. och sen i trean så får alla klasser en en rejäl lektion inför sitt gymnasiearbete Mm. Och de bör på Polen börjar man ganska tidigt på, på höstterminen med gymnasiearbetet. Så att jag tror att de flesta klasser har redan haft sin andra delinlämning.
1: Ni ligger långt före oss. Vi har ja. inte haft första här.
0: Nu. Ja. Och, och häromdagen så kom det en, en elev till mig i biblioteket. Som var, ja, hen var på väldigt gott humör och... Och, och artig och, och så som många elever är. Hej, jag skulle vilja ha två böcker till mitt gymnasiearbete. Jag var bra, sa jag. Vilka böcker? Nej, alltså två böcker till mitt gymnasiearbete. <laughs> Jaha, um, ungefär vilket ämne hade du tänkt dig? Ja, psykologi och marknadsföring.
1: Okej. Och Nej, men vi tar då, de här två hyllorna. Vi kan ta med dem hem.
0: Ja, och ja, Hen fick ju med sig några böcker och vi letade fram några artiklar. Och Hen och, och, och var fortsatt på gott humör. Men jag, det ju, ja, jag undrade ju. Och den här eleven är inte ensam. Det, det, det här händer. Mm. Inte varje dag, ska jag inte säga. Men, men, men det är ändå lite då och då. Och elever som inte, inte har förstått heller vad, vad det innebär att de, de ska göra ett, ett stort arbete som, som faktiskt ska vila på vetenskaplig grund, som ska hålla vetenskaplig form. Mm. Jag tror att det, är väldigt, att det är en väldigt svår uppgift för, för en, en hel del elever.
1: Ja, men det är det ju. Och jag har förstått också att det är en svår uppgift även för handledarna. För det är ju många av dem som inte har den här vetenskapliga skrivandet på fötterna eftersom de inte själva har gjort det under sin utbildning.
0: Och, och en, en del handledare klagar ju på att de har alldeles för lite tid att ja, handleda ja, elev, ja. eleverna. Men nu vet ju jag att Polhemsskolan har ju flera olika stödfunktioner så att eleverna erbjuds ju extra hjälp. Mm. Men då gäller det ju att de, att de söker extra hjälp eller att deras handledare lotsar dem. Ja. Och den här eleven som kom till mig här häromdagen hade nog fått lite skäl ja, ja. av sina handledare. Ja. Och, och handledaren hade sagt, gå till biblioteket nu. Mm.
1: Om man inte går så långt som att få en F-varning. För då hände det ju bara så smack, smack. För min dotter, hon gick just er och, och hon var lite sen. Och då, då blev, var det någon som bara tjur, lyfte upp henne ploppa ner henne och såg till att hon fick all, all hjälp hon behövde. Liksom. Det är ju bra. Ja. Men, ja, men jag förstår Lotta, att när det händer så då, då tvivlar man ju verkligen på vad man säger på de där lektionerna Hur man säger det Och hela formen för lektionen, eller hur?
0: Ja, för att, att jag står där och, och håller en lektion Betyder ju inte att de lär sig ett smack
1: Nej Det, vi, det, det vet jag nej, ju
0: inte Vi vet inte vad som går in Det har jag också tänkt så himla
1: mycket på När jag började på gymnasiet För att skillnaden mellan eh, eh, grundskola, alltså lågstadiet Där jag kom ifrån Och gymnasiet, den är så enorm I elev interaktion. Alltså. På, på, i, I ett av två där, där liksom, pratar de ju rakt ut och de glider liksom av stolen ner på golvet och börjar krypa mot dörren om de inte tycker att det man pratar om är intressant.
0: Ja, och de räcker ju upp handen och, och är med väldigt Men mycket. I gymnasiet
1: så sitter ju de flesta liksom och tittar på en med en ganska glasartad blick för det låter ju väldigt Nej, men liksom En neutral blick en, en blick som man inte kan läsa Som kan betyda antingen Det här är intressant Jag lyssnar noga Eller Vad fan pratar människan om Jag fattar ingenting Eller Vad fan tror hon att hon pratar om Det här har jag vetat sedan jag gick i nian Eller någonting. Alltså Man vet inte vad som pågår där bakom Och vi har ju väldigt snälla och artiga elever hos oss Så de De klagar ju aldrig på det man gör. Nej, det gör de inte. Men sen måste jag också säga, på ditt tvivel då, att eh, hur många elever har ni i årskurs tre?
0: Ja, vi har ju 800. Mm.
1: Och av dem så kanske det är 3% som kommer in och ställer de här frågorna. Jag har
0: inte... Nej, jag, har men inte... jag är inte du... bra på matte, Nej. så jag har inte tänkt ut procentsatsen. Nej, men
1: tänk efter. Du som gillar statistik gör en pinne varje gång du ja. får en sån fråga så kan du räkna ut hur många procent som inte fattade din lektion och då kommer du nog vara rätt nöjd. Ja, sen, sen så ser vi ser ju inte alla
0: elever för alla kommer ju inte till oss. Nej, och då tänker jag att det är de som har fattat ordentligt. De behöver ju inte komma. Nej, de behöver inte komma. Så ibland tänker jag att det är de som de som, som det går riktigt bra för, de som har kommit igång och, och, och så, de, de kommer. För de vill att det ska bli ännu bättre. Ja. Så att vi har de, liksom, topp, ja. de toppresterande och sen har vi de som ja, av olika anledningar som, har det, svårast, som, ja. som ja. har det svårt Och de kommer också. Mm. Sen bokar vi ju så att vi har enskilda sittningar med elever ibland så, så förstår man ju att den här eleven behöver mycket mer stöd. Ja. Och då säger jag, Men kom på halv tio, mm. för då har du timmen. Ja, så, ja, så sitter vi och så stänger vi dörren. Mm. Och så kanske jag till och med skriver ut artiklar till eleven för att jag förstår att det, det funkar nog inte med. Mm. med för mycket böcker här. Utan vi, mm. ja, vi, vi hittar något. Ja. Men jag tvivlar också ibland när jag har bokprat även om det är min absolut bästa grejen. Jag ja. älskar att bokprata. Ja, jag håller med. Och så bokpratar man kanske 7-8 titlar. Och sen, sen så lånar de helt andra böcker <laughs> än de har pratat om. Alltså vi
1: har oftast när vi har bokprat så har vi att de ska välja någon av de böckerna vi har bokpratat om.
0: Ja, ni kör så. Alltså
1: det är lärarna som bestämmer ju. Men de vill ju oftast att de ska läsa i Mindre grupper liksom, så att de kan ha diskussionsgrupper och ha utbyte med varandra. Det är sällan som de får välja liksom en individuell bok helt och
0: hållet. Vi har ju också lite, lite sådana bokpratspaket mm. där de har fem, sex titlar att välja mellan. Mm. Det, det kan vi prata om i ett annat avsnitt ja. lite mer om det. Jag tycker här med vi ska ha bokpraten. ett helt avsnitt om bokprat faktiskt. Ja, det ska vi ha. Det ska vi ha. Det är bestämt nu. Vem vill komma och, och vara med och prata om bokprat?
1: Ja, det. Vi slänger ut frågan i jätten. Ja. Här har vi. Er. Ja, men själv tvivlar jag nog mest på. Alltså, jag tvivlar på min egen kompetens. Och så tvivlar jag på att hela grejen är lönt. Alltså, det här med skolbibliotek. All forskning som säger att det är bevisat att det ökar elevernas
0: måluppfyllelse. Ja tvivlar du på detta på ja, allvar på
1: allvar, hur fan kan man bevisa det att det är så jävla säkert det, 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 det finns ju inga svenska studier som säkert sätter detta i samband, det finns det här från Linköping där de har kunnat bevisa lite högre resultat bland de som hade så här fokusbibliotek och de som inte hade det ja. Men det finns ju inget, jag menar, det är så mycket som en elev har i sin skola så många saker som går in i eleven på vägen och hur ska man kunna peka på att exakt skolbiblioteket gör detta. Jag kan ju hålla med om att visst är det klart att det är en bra bibliotek. Det måste man ju veta. Men jag tvivlar på att för den enskilda elevens exakta resultatuppfyllelse
0: men hur tänker du om, om de alla amerikanska undersökningar som, som visar att Skolibliotec Ja, de skillnad? finns
1: ju, men de är ju inte jättebra, de undersökningarna. Liksom. Det är mycket fluff i dem och mycket så Man kan inte veta säkert att de mäter det de vill mäta.
0: <laughs> du, du är skeptisk.
1: <laughs> ja, men ja jag blir, man blir det. Mellanåt och tvivlar jag också eftersom i synnerhet när man känner att man blir lite motarbetad som vi är i vissa personalgrupper här som liksom inte vill ha in oss. Vi har pratat om det innan. Ja. De liksom de vill inte ha med oss. Ja, de tycker att de kan det här med källkritik och kritiskt tänkande och allting själva. De har ingen anledning att samarbeta med biblioteket. Och då kan jag tvivla på är det lönt att sig in i den gruppen? Ska jag verkligen lägga min energi på det? För att om de nu kan det här själva så jävla bra kan, kan, kan jag inte bara lita på att de kan det och så kan jag gå och dra något gammalt över mig eller liksom jag vet inte, göra något annat istället?
0: Inte dra något gammalt över dig. Nej, okej. Okay. Inte. Det var, det var för nu var det ja. Nej. Nej då, då kanske att man ska samarbeta med dem som vill. Fast det blir inte heller bra för att vi ska ju tänka att alla elever ska få samma chans, samma tillgång till skolbiblioteket och alla resurser som är kopplade till skolbiblioteket. Ja. Så då, då kan vi inte låta det vara upp till någon kategori lärare att, att, inte, att inte vilja samarbeta. Jag har också haft lite problem med, med, med någon lärare som inte riktigt har förstått vad jag kunde tillföra. och, och Det har ju varit, en, varit lärare som har varit disputerade och som har Liksom varit otroligt duktiga inom sitt ämne och som ja. undervisar på spetsutbildning att ja, det... jag, jag kan ändå tillföra någonting för jag kan, jag kan visa de här intelligenta eleverna på, på fysik och mattespets jag kan, jag kan visa dem hur de kan använda EBSCO hur de kan prenumerera på, på sökningar och hur de kan få tillgång till tusentals eh, tidskrifter om just sitt specialområde. Så, så det, ja, jag tvivlar inte på det. Fast jag, klart jag, jag tvivlar ju också. Ibland tänker jag att de ska komma på. Vilken bluff jag är. Att jag inte kan ett dugg.
1: Jo men det är det man känner. Man jobbar ju bland människor som är väldigt kunniga pedagoger. Alltså vi har ju väldigt stor respekt för lärarnas förmåga. Att undervisa dagarna i ända. Och sen även bland folk som är väldigt kunniga i sina ämnesområden. Och då kan man ju tvivla på, liksom, ja men vad gör jag är här och vad har jag egentligen att tillföra? Hela biblioteken, hela grejen kring skolbiblioteket är så hårsad just nu. Det är så viktigt med skolbibliotek och det förespråkas i alla möjliga dokument. Och då kan man tvivla på, ja, är det det egentligen? Är jag verkligen den som ska komma och frälsa hela sammanhanget? Jag vet inte.
0: Nej, nej, vi vet inte. Vi vet inte. Vi tvivlar. Vi, tvivlar. Ja.
1: vi kanske ska sluta med de orden.
0: Att vi ska runda av lite. Då ska vi, vi ska blicka framåt. Det
1: måste vi absolut göra. Vi, vi lägger locket på tvivlet en stund och blicka framåt. Det gör vi. Vi ja. ska ju
0: blicka framåt mot, eh, mot poddavsnitt nio. Och vi har fått, eh, fått kommentarer på Twitter- vi har ju en, en följare på Twitter som ofta kommer med, med positiv feedback till oss. Mm. Hej Maria Skedvin på Oxjevångsskolan. Tack för eh, att du följer oss och för att du kommer med, med kloka kommentarer. Och, eh, vi, vi landade ju där i en diskussionstråd i att vi borde... Intervjua en rektor. Mm. Och då, då var det en, en
1: rektor som hörde av sig. Det var det, min Det var Inga Andersson som jobbar i Kalmar. På
0: Lars kagg skolan. Mm.
1: Vi får Och, väl se om vi kan få hit Inga.
0: Eller om vi ska åka till Kalmar. Ja, det hade varit kul. Då måste vi skaffa en portabel inspelningsstudio. Flödet på turné, ja.
1: Jag vet inte om vi finns grejer man kan låna här. Ja. Men,
0: vi får väl se. Vi har inte fått någon sponsor än. Jo, vi har ju. Vi har ju Klara Bokprat. Klara
1: Bokprat, japs. Klara Bokprat kanske kan sponsra en resa eller två, men det inte en inspelningsutrustning. Det går Nej. Inte. Nej, det är för dyrt. Ska jag berätta vad Klara Bokprat är när jag väl har gjort Det tycker jag att du ska, ja. ska göra. Klara Bokprat är ett litet företag som ägs och drivs av mig som sysslar med läsfrämjande verksamhet gentemot skolan i första hand. Och jag bokprata på skolor där man kanske inte har någon skolbibliotekarie eller där man vill ha förstärkning av den skolbibliotekarie tjänste man har. Jag pratar också gärna litteratur, barnlitteratur med vuxna. Och sen gör jag en del föredrag också om läsfrämjande verksamhet och om skolbiblioteksverksamhet. Inspirationsföreläsningar. Och en del av dem gör jag tillsammans med dig Lotta. Ja. Vi ska ju ha praktika på BTI i höst hoppas vi.
0: Ja, i början av november. Oh, ja. Kommer vi att ha en, en hel dag för lärarbibliotekarier. Mm. Och den kursen har vi tillsammans med Kristina Strömvall. Just det, som var med oss i förra avsnittet. här. Så att du och jag kommer att prata organisation och informationssökning och mm. ja, lite sånt. Mm. Och så kommer Kristina att ha hand om bokpratsdelen. Ja, ja så du hoppas att det kommer
1: många som anmäler sig till den. Sen ska vi också till Stockholm Både du och jag, fast då pratar vi inte tillsammans Då kommer du prata med ditt skolbiblioteksgäng Från Polhemskolan På den här konferensen som heter Skolbibliotek 2018
0: Och du ska Prata om läsfrämjande Jag ska prata om
1: läsfrämjande verksamhet i skolan Hur man kan jobba just i skolan Och för att få läslusten Att räcka eh, Utom skolans väggar liksom.
0: Sen ska du till Växjö
1: mm, Det ska jag också göra till Växjö och träffar där och då ska jag prata om bokprat. Eh, digitala bokprat och eh, analoga, vanliga gamla bokprat.
0: Det är full fart i höst helt enkelt. Ja men det är
1: november, allt detta händer i november så det är min jobbmånad.
0: Så det är då det händer. Det blir en härlig ja. månad.
1: Ja, så, i, i, så det kan ju hända att det blir ett litet hopp här. Vi får se om vi hinner med ett till avsnitt i slutet på oktober innan det brakar loss.
0: Ja, vi får se. Men
1: vi vill gärna prata med en rektor och vi skulle nog också gärna vilja prata med Maria Sjödin. Det vore ja, jätteintressant. Det vore väldigt kul om Maria ville komma hit och babbla loss med oss. Ja. Det var så fantastiskt att säga det så här i podden för så vill inte hon och så blir jobbigt.
0: Ja, vi hoppas. Ja. Vi, vi
1: håller tummarna. Vi håller tummarna.
0: Då ska vi ta och knyta ihop säcken här. Ja, vi ska säga hej och tack för denna gång. Och så vill vi ju passa på att tacka spykens medielärare.
1: Ja, det gör vi för ständig backup och support.
0: Erik och Kristoffer, tack ska ni ha. Ja,
1: och så tackar vi rektor Tobjörn på Polumskolan som har skrivit vår jingle.
0: Och så vill jag tacka dig, Klara.
1: Ja, jag tackar dig, Lotta. Och så tackar vi våra fantastiska lyssnare också.
0: Har oh, du så bra där ute? Ha det bra, hejdå! Hej då!
1: Vi har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek med Klara Önerfelt
0: och Lotta Davidsson-Bask och vi är verksamma i Lund.